0: Hola, hola, hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Proyecto Pro Wrestling. Seguimos en el camino hacia WrestleMania 38 y para eso vamos a hablar un poquitito de lo que se viene en NXT Stand and Deliver y también vamos a hablar del triste acontecimiento que es el retiro de Triple H. El juego se eh, retira después de 30 años en activo. Bueno, la verdad que este último tiempo no estuvo muy activo Triple H debido a su problema con el corazón y obviamente tomó la decisión de retirarse, pero vamos a hablar un poco de su retiro y de lo que depara este fin de semana con la cartelera NXT Stand and Deliver. Ya hablamos un poco de lo que es la carrera de Undertaker, ahora vamos a encaminarnos un poco más hacia el sábado. Creo que va a empezar bastante temprano este NXT está dando el liver debido a que va a ser el mismo día de la noche 1 de WrestleMania 38. Para eso está conmigo, primeramente Roberto Palermo, ¿cómo estás?
1: Buenas, ¿cómo estás, Sebas? ¿Todo bien? Ay, bueno, qué semana casi emocionante, vamos a decir. Pero aquí vamos a, vamos a no tanto, es casi emocionante esta semana. Nada más que eso, ¿verdad?
0: Y la verdad que tenemos la inducción del Undertaker, bueno, en NXT que está un poco en la nada realmente, porque lo van a poner bastante temprano, y la noche 1 de WrestleMania como que mañana vamos a hablar de eso, y de la noche 2 también, pero a diferencia de la noche 1, la noche 2 está mucho más pesada que la noche 1, opino yo. Pero vamos a hablar de eso en esta semana, en la previa de WrestleMania. Está también conmigo, primera vez en este podcast, ¿eh? Eh, Tom Guerrero, ¿cómo estás, Tomás? ¿Todo bien? ¿Todo Hola. tranquilo?
2: ¿Tal, ¿Cómo le va, se va a toda la gente del Proyecto Wrestling Paraguay. Un gusto estar acá y gracias por la invitación. Estamos a las órdenes y compartiendo acá el fanatismo que tenemos por el streamer a todos.
0: Como estaba diciendo, tu primera vez en Proyecto Pro Wrestling... Eh, sí. sí, se sabe que tenemos una alianza con los amigos de WWE Wrestling Paraguay Un saludo al resto del staff sí. Y aquí estamos con la legión de paraguayos Y con obviamente nuestro gran amigo de WWE, nuestra edición Noé, Noé, ¿cómo estás hoy? Estoy muy bien y aquí emocionado
3: para ver el evento más grande de, de entretenimiento Que ahora es estupendo de dos noches Como dice Mac McFarney Two Tonight's Event Y También hablaremos de NXT Y de El retiro de do, eh, do, Documental El retiro de The Game el 14 veces Campeón
0: mundial Triple H Así es, como estuvimos hablando 30 años después Triple H Se retira de los cuadriláteros y bueno, la verdad que vamos a hablar poco de WrestleMania ya que tenemos la previa todavía a lo que se viene, pero vamos a hablar de NXT Standard Delivery primero porque tiene una cartelera bastante importante a pesar de que está muy relegada. La verdad está muy relegada porque tengo entendido de que empezaría a las 12 del mediodía del horario este y 9 de la mañana del Pacífico de los Estados Unidos. La verdad, un horario te funa cualquier cosa, hermano, porque la verdad es sí. un horario de uno prácticamente para, para un evento.
2: De mañana prácticamente.
0: Sí, porque tenemos el WrestleMania horas después. Tengo entendido sí. que el NXT va a estar seis horas antes, si no me equivoco. Porque se viene el pre-show y saben todo lo que conlleva WrestleMania y su semana. Desde que se convirtió en dos noches, NXT está bastante relegado, la verdad. Desde hace... Aproximadamente
2: eh, dos años. Eh, yo Tenemos creo que, la... no están ustedes de acuerdo conmigo, te quiero, te quiero interrumpir un rato. Estamos de acuerdo que es, a ver, la semana más importante de, de todo el entretenimiento deportivo, del wrestling, todo lo que engloba el wrestling el Hall of Fame, de, 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 todo, ¿verdad? Por eso suceden muchas cosas, hay noticias constantes, no no, no para la información, ¿verdad? Claro, mm, claro, claro. claro.
0: Y de hecho, que vamos a comentar también que va cambiando la, la, las noticias, todo lo que tiene que ver con Stone Cold, todo lo que tiene que ver con Kevin Owens, todo lo que tiene que ver con Seth Rollins, Las noticias van cambiando, las propias luchas, porque la WWE no se decide en qué día va a poner cuál lucha. Decir, no, me, no me va a sorprender que ahora pongan dentro de poco Roman Reigns Lesnar en el Hall of Fame también, con lo indeciso que están, porque no saben en qué momento van a poner qué lucha. O sea, Ella
1: está para, Sí. Están en Deliver para nosotros, en realidad va a ser a las 1 de la tarde. Uf. Para México va a ser a las 11. AM. AM? Sí, sí, 11. AM.
3: Será... Terrible. Será, será como el mismo horario de los eventos de Arabia Saudita, que empieza a las 11 de la, de la mañana.
1: Qué lindo Recuerdo. horario para ver en este. Porque yo ya estoy
0: trabajando y no voy a ver. Qué gusto. <risa> horario? Nah, horario. Bueno, tenemos las luchas pactadas en el kickoff. Van a tener. En el kickoff, este ya me parece un, un insulto. El campeonato en parejas de NXT, Toxic Attraction, Gigi Dolin y JC Jane contra Dakota Kai, Dakota Kai y Raquel González. Esta lucha ya en el pre-show, en el, pre el kickoff. Como que no me gusta este, esta decisión, la verdad. Porque teniendo dos muy buenas campeonas en pareja y a Dakota Kai Raquel González reconciliadas, ¿por qué poner esta lucha en el pre-show? No tiene mucho sentido, la verdad. Luego tenemos a LA Knight vs Gunter, este nombre que aborrezco, la verdad. Luego tenemos esta lucha por el campeonato en pareja de NXT, Imperium, Fabian Eichner y Marcel Bartel contra MSK, Nash Carter y Wesley y The Creed Brothers. Brutus y Julius Creed. Luego tenemos también a Tom Sosciampa con contra Tony DeAngelo. También tenemos la lucha por el campeonato eh, norteamericano de NXT. Va a ser una lucha de escaleras entre Carmelo Hayes, el campeón, de jugar Solo Secoa, Grayson Whaler y Cameron Grimes. Luego tenemos la lucha por el campeonato de NXT, Dove contra Brom Breaker. La verdad, una cartelera bastante decente, vamos a ver qué opinan ustedes de este evento, o sea, yo le pongo a la cartelera un 6, porque la verdad que no me gusta que el campeonato femenino en pareja vaya al Kiko, no sé qué opinan vamos a mantener el mismo orden de introducción al podcast Palermo primero
1: Bueno James, está ya en M Triple H lo de entrada. no me gusta para nada esta cartelera, ¿Para es que te mentir Bueno vamos, vamos, vamos a una seriedad sinceramente eh, Cierto, yo concuerdo contigo, las las tóxicas, sinceramente, no deberían porque estén en el Además, tenés un tag team ya reconciliado, como, tú, como dijiste, Raquel González y la Kai. Son grandes luchadores y... ¿Cómo le hago a que en el Ponele si quieres a una, a una... A nadie que... Bueno, pero no podés colocar a Raquel González, una ex campeona de NXT, ni meter en el Eso es como meterle una cachetada. ¿no? Después, bueno, el, el resto de la carta del... ¿Cómo decir el... Para el main show? Bueno, bien, eh...
0: yeah, me. Y... Ah, me olvidé del campeonato femenino, eh. Mandy Rose, Cora Jade, Kylie Ray y Yoshirai También. Por fatal. Pero bueno,
1: eh, me, me veo igual, me. Creo que no, no, afectó mucho el tema del NXT multicolor a todos, verdad que no es lo mismo. Perdió esa, esa emoción. A mí, por lo menos, yo, yo, yo perdí toda la emoción ya cuando se convirtió en la marca multicolor, sinceramente. Y a mí lo único que me atrae en, man, ese, en, en, en la cartera en general es el, el hermano de los Usora. Nada más.
0: Que va a estar en la ladder match, que siempre las ladder match en NXT son buenas. Sí,
1: eso es lo único que me llama la atención y posiblemente eh, dos no, si le le quita una buena lucha a ah, Bron Baker también. A mí
3: me gustaba NXT cuando estaba Dexter Lunes y también estaba, no, a mí me gusta Gamera Crimes, Ellie Knight, um, está Mandy Ross, pero Mandy Ross estaba en la, en la marca principal de Spanish, pero se fue para acá para NXT. Uh, también está Estaba uh, Posto más achado Pero ya Ya ayer vimos que Que ya se fue Bueno hoy
1: Hoy en realidad Sí
3: sí, hoy. sí porque No sé como que pienses que hoy es miércoles
0: Pero bueno es Aún no Aún no llegamos al día miércoles Palermo, nada más que agregar Y una calificación en la cartelera bueno,
1: 5 le voy a poner, 5 de 10.
0: La verdad, generoso. Nuestro, nuestros, nuestras votaciones por esta cartelera. Eh, o sea, Tom, ¿cómo ella? ves esta yo, cartelera? ¿Sí? Yo, yo, no
1: aguanto, yo no me aguanto colocar el MM Triple sí, 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 sí. H, H te juro estoy a punto de poner ya.
0: ¿Me, me no, un... si crees,
1: antes de que hable, hable alguien. Yo, al final eh, de error. Al final, al final.
0: Bueno, bueno, bueno.
3: Sí. Yo, pienso, eh, yo pienso que en este evento tiene que haber un tributo a Tiplache a huevo. ¿Por qué? Porque desde que se, se retiró y NXI fue su creación. Bueno, eh, fue la creación de Vince, pero Tiplachi la usó para, para construir nuevos talentos como, como un de chavales. Pero tiene que haber un, un tributo a Tiplachi en este evento y también creo que como dice eh, tomás que no le llama la atención este evento porque le gustaba eh, ghost in black de NXT, pero ya no ya no es así pero siento que este NXT puede ser un y muy especial
0: Ojalá que sí, ojalá que sí. sí. Bueno, ahora sí le cedo la palabra a Tom para que pueda hablar del evento sí. de next y el Stand and Deliver.
2: Sí, como, como, a ver, el Stand and Deliver como evento, llamarlo previo a la, al plato principal, ¿verdad? No, tampoco no, no, no digo que no espero mucho, ¿verdad? Pero la WWE no va a tirar toda la carne al asador en eso, ¿verdad? Eh, esperar un poco de entretenimiento y, y, y brindar buenas luchas, ¿verdad? Espero mucho del match y espero bastante también de la pelea de la auxiliar que puede sacar una buena pelea, ¿verdad? Pero es básicamente todo lo que tienen, todo lo que tienen, ¿verdad? Para, en, en roster, incluso ahora mismo. Y como lo mencionó, no, eh, eh, el tributo a Triple H sería algo lindo de ver, algo, algo emocionante de ver, porque si bien es cierto, como dijeron, es una creación de Vince, el que la remó, el que llevó este proyecto para adelante fue eh, el que dio Triple H, ¿verdad? Con... Formando y fomentando prácticamente la mitad del roster actual que está ahora en la Dolly y ¿verdad? No solamente en, el, en el, el roster masculino, también en el femenino. Ahí el, el apuesto muy grande al, al roster femenino de NXT. Y, y por eso sería algo de alguna manera de reconocerle, ¿verdad? Pero creo que no, no, muy poco sucedió eso en la historia, ¿verdad? Y mi calificación para. Yo le doy un 6, 6.5 porque espero bastante de la pelea de, de Lear Match de, de, de este evento. Y, y, y Dobbsiller Lear siempre da buenos espectáculos también. Después de lo, las previas, eh, la, la, no, no quiero llamarle relleno, ¿verdad? pero la, las peleas previas eh, de la cartelera femenina que va a abrir. Ah, la pelea de Mandy, de Mandy Rose también va a ser muy interesante. De hecho, ella tiene muchísimos seguidores que están listos y puestos para ver esa pelea. Ojalá salga victoriosa. Y le doy un 6.5 a esa de NXT. Como te digo, es como la entrada a lo que sería el plato fuerte, ¿verdad? Que se va a ser horas después.
0: Esperemos que ese plato fuerte, la verdad, no quede sí. en un simple aperitivo.
2: Claro, claro. Que te hambre va el domingo. Es que, es que, a ver, no sé, seguramente, a ver, nosotros ya nos hemos decepcionado por ahí, en, no, no algún que otro, varios eventos, ¿verdad? Varios pay-per-views pero siempre esperamos algo que suceda, que sea uf, histórico, un, un moment, un momento histórico, algo así. Yo siempre sigo esperando, así como, como cuando no me esperaba la pelea de, de Shawn Michaels, de Undertaker, como no me la esperaba y me sorprendió, espero siempre algo así. Ojalá siempre, a ver, tengo la, la, la mejor esperanza en el evento y después decepcionando decepcionándome, bueno, pero siempre poniéndole el, la mejor de las esperanzas, ¿verdad? la mejor de las expectativas.
0: Que de hecho este año tiene muchas esperanzas para que sea un buen mm. WrestleMania. La verdad, claro, claro, claro. Ay, La verdad, ay, tiene ay, mucho ay, condimento ay, para que este WrestleMania se lo realice de una forma buena. Solamente que no. En la noche 1 al menos no se ve. La noche 2 puede ser. Pinta mucho más interesante, como yo estoy diciendo. Pero tenés el condimento de Seth Rollins contra un luchador por anunciar. Y tenés el condimento de Stone Cold y Austin y Kevin Owens, que no sabemos qué va a pasar. Eso ya es un simple ejemplo de que algo bueno puede pasar en ese evento. Bueno, no hay opiniones de NXT Estarán de Mi Mis opiniones son de que. Eh, sé que.
3: Sé que me van a llamar loco, pero. Siento que. En las pelea de Doug y y Riker, Se van a robar el show. Ojalá, siento. Ojalá. Si, siento por qué. Porque ese brown Breaker me recuerda me recuerda mucho a, a Batista a Batista cuando era más joven y también me recuerda también me recuerda cuando está, eh, estaba en los inicios en OBW y ese muchacho tiene futuro en WWE ¿por qué? porque siento que será un será un un nuevo, un nuevo un, una nueva superestrella de Y yo, puesto que esa pelea de Obsidian y San Aruba Show, y más las, la lucha de escaleras. Y también en la lucha de Money Bros, creo que va a ser muy muy flojo la lucha. No va a ser muy interesante. Y en la lucha entre parejas de mujeres, entre Rangel y González, la, la Coda de cae y Toxie, eh, siento que, que va a ganar dakota Daco y Raquel González. Y este, el, la lucha entre Eliay contra su rival que era Walter, porque eso, se me olvida, ¿cómo se llama su nombre? Ganter, ahora se llama. Ganter, ¿Ganter? Sí, sí. Siento, Siento que va a ganar LNI porque Hunter eh, no le está haciendo ahora. Y la lucha entre parejas de, de, de masculinos entre eh, MSK contra sus rivales. No sé tan,
0: no sé cómo se llaman. Imperium es uno y los Creed Brothers son otros. Ah, ok. Imperium que han ganado los hace poco de MSK. Siento que bueno. va a ganar, eh, Siento que
3: va a ganar MSK y creo que van, van a hacer como un pequeño guiño a Matt Riro.
0: Sí, ¿Qué tiene yo, pasado con ese Sí. Con ese como...
3: uh -huh. Y creo que en este evento de NXT, cover no, está en el Iber, porque no es, ya no es TakeOver. Si está en eh, el está en liber, Va a ser un 7.5.
2: Ojalá que sí. Ok, como que... ¿Cómo, cómo, ¿cómo es, que... ¿Cómo, sí, ¿Cómo es mi primera vez en Proyecto Pro Wrestling? Un, quiero saber, ¿no, no hay una... ¿Cómo le encanta hacer al público norteamericano o a los programas también, o a los analistas y demás cosas, eh, su pálpito? ¿Hacen cada uno su pálpito de, de cada ganador? Solemos,
0: ¿verdad?
2: El que dice, a ver, ¿quién va por...? entre Toxic y versus Dakota Cairo, que González, por ejemplo. que dice, Sebas? que dice? No lo, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Bueno,
0: Valermo, ¿Qué que... vas a decir para poder hacer esos palpites. ¿Sí? ¿Cómo, cómo? Perdón, perdón, perdón. Eh, ibas a hablar y, y... y quería saber qué ibas a decir, la verdad.
1: Ah, no, yo nada no, no iba a decir. Eh, y vamos a esperar, nomás, cómo decir... Vamos a dar nuestras predicciones... De quién va a ganar
0: o no?
2: Sí, las predicciones. Sí, sí,
0: me, me, me voy en cabeza de estas predicciones.
2: Vale, Yo vale, creo vale. que
0: las típicas eh, retienen, la verdad. Eh, Gigi Olin y Jaycee Jane retienen. Voy a ir por, por Gunther en la lucha contra LA Knight. Voy a ir por Mandy Rose reteniendo el campeonatos femeninos. Voy a ir por Imperium reteniendo también los campeonatos en parejas. La ala match voy a ir por solo Sicoa, solamente por ser primo de Roman Reigns. Ya eso es suficiente push para una persona que es samoana. Tomás Ochampa yo creo que gana en su última lucha en NXT y luego creo que va a ganar Bron Breaker el campeonato, sobre todo sabiendo que su padre va a ser incluido al salón de la fama un día antes. ¿Vale, hermosa, predicciones? Bueno,
1: para mí voy primero por la lucha de las tóxicas, si yo sí van a retener. Eh, la Ladder Max, voy también por el hermano Los usos A ver, Tomaso Champa y ton, Tony DiAngelo. Acá ya le veo dudoso. Sea, yo creo que van a hacer Verdad Champa directo. Voy, a, voy por, por Tony. Después, La falta de cuatro esquinas. Retiene Mandy Rose. Eh, la triple. O sea, La lucha del team. Eh, Barretta de Imperio. Después de Brown Baker va a ganar Bron Baker, obviamente. Y doy acá mi voto por Hunter. Creo que le, 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 le dañé un push ahora por, seguramente por el campeonato Micro, sino por campeonato Nestie también. De cómo se le está buscando.
0: Ok, Tom.
2: Yo voy por... No sé si voy por orden, pero... Comienza. así. campeonato femenino de parejas, yo creo que voy por las Toxic. La Toxic Attraction va a retener. Wunder contra el Knight, voy por Wunder. El campeonato de parejas de la NXT, sí o sí confirma. Imperium, no, no. Me gusta mucho de Chris Brothers, pero voy por Imperium. Tomás su champa contra Tony DeAngelo. Tomás su champa en su despedida, como dicen. ¿verdad? Y acá en el, en el campeonato... Mira, Está en Dallas, Texas, va a haber muchos latinos, ¿verdad? Y yo creo que va a haber una sorpresa en el Air Match. No, me, juego, me la juego por Santos Escobar. Entendé, entienden esta, la apuesta. Puede ser Santos Escobar. Por, por la cantidad de latinos que hay ahí y, y, y que va a tener un pucheo, tipo, que suelen tener siempre. El campeonato femenino XT, yo creo que tiene que retener Mandy Rose. Tiene que, porque está levantando mucho el... Más femenina de ella y Bron Baker es, creo que una, una fija que va a quitar el campeonato de Okay,
3: Ok, no la lucha de parejas de masculinas. Voy a Renkrien González de Coacá. La lucha de parejas de masculinos, MSK. La lucha de escaleras, eh, primo de los usos. La lucha entre Record, Brain Record Contra Upsealer Va a ganar Brown Riker La lucha entre Andy Night Y Hunter Va a ganar Andy Night. La lucha entre Tomás o Champa Y su rival Va a ganar Tomás y, Champa.
2: Y, Tony Angelo
3: Tommy Angelo sí. Y La lucha entre The NXT Women's Champion Va a ganar Mandy Rose y... faltaría Ya,
2: están, sí. todas. ¿Ya sí. están todas Voy a hacer, voy a hacer una sí, lista sí. Después, pues, tipo un, un Fantasy, algo así sí. Cuando escuche la grabación <risa> ver, Estaría la bueno ¿Quién la pegó más? Sí,
0: más? Estaría bueno, jugamos con Palermo y la última vez perdí Gracias Palermo por humillarme <risa> Enfrente de toda la audiencia <risa> <risa> Bueno, podemos dar por ser no es siempre acierta casi toda la lucha también. Habría que decir eso, que el que menos acierta siempre soy yo. Increíblemente. Por
2: eso Los nunca primeros, jugué la más. La sí, no, que
1: recibiste fue increíble. Eso es lo que me no, dicho.
2: No, no, no he tirado muchas bombas acá. Eh, eh,
0: por eso nunca más a jugué. a apostar <risas> a mi vida. Porque la primera vez había ganado, después terminé perdiendo más mal que, que la guerra misma en bueno, eh, creo yo que podemos pasar al tema de Triple H. Se nos retiró de game eh, después de casi 30 años. El momento exacto Triple H debido a que él debuta un 24 de marzo y se retira un 25 de marzo. Bueno, Anuncia su retiro de Triple H. 30 años ligado a los cuadriláteros. Triple H es un maestro. Si es que vieron eh, ese documental donde él enseña a cómo luchar, Triple H es un apasionado de este negocio desde el minuto uno. Mucha gente lo criticó en su momento por estar casado con Estefan, es incluso hasta yo, tengo que admitirlo, pero Triple H fue mi luchador favorito de la infancia, hay que decirlo, hay que decir las cosas como son, me encantaba ver a ese Triple H enorme, musculoso, con el mazo, tenía un personaje parecido y que es prácticamente la copia de Thor, a ese eh, mítico héroe de eh, la cultura, si no me equivoco, es la cultura griega, si no me equivoco, tendría que ver, o Noruega, creo que es Noruega. Así que Triple H está inspirado en ese, en ese personaje, bueno, podemos decir de Marvel, pero de la verdad es que es un dios en una cultura eh, de Europa, europea así que Triple H tiene muchas similitudes con eso y Triple H era uno de esos luchadores que también respetaba mucho el gimmick la verdad que sus comienzos como británico no fueron buenos todos sabemos de que le squashó por ejemplo el Ultimate Warrior de que no tenía push, de que lo castigaron durísimo por el tema de cuando hubo el curtain call entre él, Scott Hall, Kevin Nash y Shawn Michaels y la verdad que Triple H supo alinear su camino The Generation X le salvó mucho y obvio mucha gente dice después de que no, que se casó con la hija del jefe, ¿verdad? Que sí, que tuvo el privilegio de que Stephanie McMahon le, le eche un ojo, ¿verdad? Pero Triple H estaba haciendo bien las cosas después de ese incidente en el Madison Square Garden y la verdad que supo encaminar su carrera. Todo el mundo tiene algo malo para decir de Triple H por su reinado del terror, que esto, que aquello, pero la verdad que Triple H era de los pocos que la verdad que cuando las papas quemaban justificaban. Yo creo que de los momentos más épicos de Triple H es cuando vuelve después de su elección de nueve meses eh, en Monday Night Raw, encaminándose a ganar esa Royal Rumble que lo pondría a luchar contra Chris Jericho por el campeonato indiscutido en WrestleMania, que finalmente termina ganando con Stephanie McMahon del lado de Chris Jericho, por supuesto. La verdad, esa lucha, obvio, no cumplió las expectativas porque tuvimos la gigantesca lucha de The Rock y Hulk Hogan ese mismo año, esa misma noche pero Triple H tuvo un super push después de esto, llevándolo a conseguir 14 campeonatos mundiales, no es poco, es una cifra bastante importante y la verdad que ha pagado eh, y ha valido la pena para Triple H quedarse fiel a la W League en el paso de los años y van a decir yo otra vez que fue gracias a este no. Triple H un genio, una obra maestra realmente dentro y fuera del ring se encargó luego de NXT y de alzar esa marca que era un reality show nada más un reality show de cuarta y que al final terminó convirtiéndose en la tercera marca de la WWE y que llegó a tener momentos importantes, incluyendo el Survivor Series 2019, donde nos daban grandes storylines con los rosters de Bro y SmackDown, respectivamente. Triple H, después de 30 años, decide retirarse por sus problemas cardíacos. Roberto Palermo, opiniones importantes y rápidas del retiro de Triple H.
1: Bueno, de por sí, eh, yo no nací, por ejemplo, vamos a decir, con el amor del mundo a, a Triple H, vamos a decir, la dura verdad. Yo crecí viendo John Cena, pero de por sí Triple H fue un gran personaje, eh, ese personaje, de, como dijiste, de, de británico no fue, vamos a decir, como que, como que le quisiera ayudar a su carrera en ese momento, como que cuando se metió con la hija del jefe, como que ahí empezó, vamos a decir, elevando más su carrera. Bueno, de por sí, Triple H para mí fue un gran luchador. Sí. Tuvo su alta y baja. Después de que creó, o sea, no es el NST, pero igual. Él creó NST para nosotros era totalmente otra cosa, lo que lo que sería el main roster. Era una réplica de Bingo Foner prácticamente. La, yo creo que Triple H merece Mucho más de lo que tiene ahora Prácticamente Y bueno eh, Las cosas como son Ya la edad Ya le pasó factura Bueno Lo bueno es que tenemos Triple H para el rato Vamos a decir Que no, no se nos fue en el momento Pero bueno Nada más que eso ¿eh?
0: Bueno, vamos a seguir resintiéndonos, la verdad, la ausencia de Triple H en el cuadrilátero porque la verdad, a todos creo que nos gustaría de que vuelva a luchar una vez más. Pero por motivos obvios, como estaba mencionando Tom, en la previa, no se va a poder... Creo bien, Tom, que nos vas a poder explicar por qué es eso. Dejo eso a ti.
2: Sí, sí. Primero que nada, eh, para contarle acá, contarte a vos, a Noe, verdad que es de México, y a la audiencia que nos está... Escuchando, yo tengo 35 años, ¿verdad? Y como acabo de decir recién Palermo, él creció, ¿verdad? Eh, conociendo a, a John Cena, ¿verdad? Yo crecí en la época de las era, ¿verdad? Y, y uno de los, por decirlo, sobrevivientes de esa, de esa época, eh, el, el querido Triple H, ¿verdad? por McCann la vez. Ahora mismo, actualmente, 52 años tiene, ¿verdad? Para mí él es, en lo personal hablo yo, ¿verdad? uno de mis mayores ídolos, no solamente de, de, del entretenimiento deportivo, sino del deporte para mí en general. Porque no solamente por lo que él brindaba en el espectáculo, sino por tener una inteligencia, un, un IQ súper elevado de, 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 del aspecto creativo. Y yo creo que lo que mejor resume lo que fue su carrera es un, lo, que le, lo, lo que le postea y le, le escribe Chris Jericho ¿verdad? En, en, en su Instagram. Le dice felicitaciones a una de, de las carreras más grandes de todos los tiempos, dentro y fuera del ring, porque lo que él también aportó fuera del ring fue súper importante, uno de sus rivales más grandes y donde dice que nunca tuvieron una mala carrera más Triple H el día 24, como lo dijiste eh, Roberto eh, no como lo dijo Sebas le brinda una entrevista a ESPN, que sabemos que ESPN es la que congenia toda la Fox, todos los derechos de la WWE, una entrevista exclusiva con Steven Smith, donde e e exclusivamente se dedica a darle información de, el de su retiro, del por qué no va a estar en WrestleMania, porque como le digo, la, se la semana de WrestleMania es la final de la Copa del Mundo para el fútbol de la Champions, es los Juegos Olímpicos de las Luchas, es el evento más grande desde el entretenimiento deportivo del resto en de la semana de Alemania y siempre ahí se hacen los anuncios más grandes, ¿verdad? Entonces él en, este, en esta entrevista, mano a mano, queda íntimo con Triple H, él le cuenta que tuvo después de los problemas del COVID y de los viajes que tuvo, porque él estaba haciendo el papel ejecutivo de ir de un lado de la costa este a la costa oeste, porque él vive en Florida, ahora está residiendo ahí, ¿verdad?, por su trabajo, eh, tuvo neumonía después del COVID y después en un momento empezó a tener toses con sangre y todo eso, se hizo unos chequeos y, y se dio cuenta que su corazón empezó a trabajar mal a tal punto que tuvo que ¿verdad? internarse y todo eso, y eso sin tener ningún episodio previo de, de, de antecedentes cardíacos y no tiene nada que ver con, como se dijo por ahí, que tenía que ver con anabólico de estupefaciente, que es muy popular en el ámbito de las luchas él cuenta que es un problema genético, hereditario que su abuelo tuvo problemas a los 72 años cardíaco y su padre a los 62, ¿verdad? y le dice que definitivamente le cuenta que ya no va a pelear, que para él ya I'm done, le dice que ya, es, ya no va a poder pelear porque no va a ser lindo ver un evento donde después pues, tengan que tener un defibrilador para tener que animarle si es que le pasa algo dentro del ritmo, y le, dice, y le cuenta que se va a retirar ya, ¿verdad? Y que también se va a retirar un poco de las labores ejecutivas que está haciendo. Y se va a dedicar a, 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 a cazar talentos, a hacer un talentos Y apuesta todo al game.
1: Perdón, pero... Sí. prácticamente Triple H lo va a hacer es como ser un embajador prácticamente.
2: Prácticamente, pero va a ser un cazatalento... Como, como esto que le van y le buscan una nueva figura al futbolista, el ojeador, ¿verdad? Él va a ser un cazatalento. Mm -hmm. Su proyecto es este universitario campeón olímpico, eh, Justin Gable creo que se llama, ¿verdad? ese nombre, ¿verdad? Que él, él, él es la apuesta de Triple la creación de él. Él le encontró a esa persona y le convenció, güey, cuando vos te retires del resto de universitario olímpico ya tenés que venir a la y tiene todo contrato y todo. Y él quiere buscar y quiere encontrar su próximo desafío, dice para él, es encontrar a la persona que trascienda. El próximo Randy Man el próximo Andrés Gigante, el próximo es Wolverine. No. Eso, eso quiere encontrar. Sí. Eso va a ser la labor de Blanche, ahora y él va a trabajar, va a dar esfuerzo para lograr Encontrarle a una persona que trascienda, la nueva persona, porque él, él le encontró a Ronda Rousey, él le encuentra a Roman Reigns, él, él, él es, es que está fomentando a estas personas en la actualidad de la WWE, porque no es fácil cambiarle a esas leyendas vivientes, ¿verdad? Y él por eso le llaman la persona que trasciende, y eso es lo que él se va a dedicar a hacer ahora. Y lastimosamente, ¿verdad? Porque tenía planes para estar en Nuestra y no ver la TPH en Wrestlemania ¿verdad? Sin ahondar en lo que va a ser su biografía, que seguramente vamos a estar hablando en, en otro podcast que. De toda la, de, como dijiste, lo devolvió de su lesión de los ligamentos que tuvo y volvió triunfal y todo eso. Pero nos enfocamos en esta noticia, ¿verdad? Que es una de las bombas previas en el inicio de la semana, ¿verdad? De, de todo este evento gigantesco que es lo que abarca el resto de Y triste para mí como fanático, ¿verdad? Como, como, como ídolo que le tengo a Triple H, ¿verdad? Y, y, y realmente lamento, lamento mucho lo que sucedió, pero como se va con la frente en alto, habiendo dado todo y, y, y siguiendo con el compromiso de dar aún más por el entretenimiento. Para mí uno de los más grandes de la historia, la verdad, y lamentablemente que no, no le vamos a tener los tremenios, ¿verdad? Y que ya no le vamos a tener los rings ¿verdad? Deberían hacer un tributo y inducirle al Salón de la Fama ya el, el viernes mismo, ¿verdad? Pero eh, no creo que se pueda. Más adelante seguro. Y eso, ¿verdad? Era es lo que me dijo a mí a nosotros. Y, y así no, ¿verdad? Sí
0: porque la verdad que en los últimos años eh, las figuras que se están retirando, mira, yo creo que el viernes va a estar inducido uno que es más grande otra vez que él que es el Undertaker sí. eh, después también tenemos a Batista que está a la vuelta de la, de la esquina a ser inducido, que probablemente sea inducido en, en Hollywood el próximo año y yo creo que Triple H va a ser uno de los próximos grandes inducidos, y se nos están yendo así todos no están yendo así todos. Los de la Ruthless Aggression al menos se nos están yendo a, a patadas. La verdad que es triste, como yo había opinado en algún podcast, de que a algunos se le haya escapado a la WWE, como el caso de los Hardy Boys, como el caso de Chris Jericho. Es triste que se le haya escapado. Pero ellos se sienten capaces. El propio Matt Hardy y Jeff Hardy explican que ellos se sienten capaces de seguir luchando y que quieren seguir dando mucho tiempo más a la industria, ¿verdad? Pero la verdad duele ver a algunos que todavía no están en ese camino y espero que WWE se reconcilie con ellos ¿verdad? en cierta parte también merecen su en el salón de la fama noe ¿opinión Entonces,
3: mi opinión es que bueno yo yo crecí en las agrupación de la era de donde Shawn Michaels ganó el campeonato un día pesado en el M-Chamber hace mucho hace mucho tiempo y desde ese tiempo eh, Shawn Michaels fue no es mi ídolo actualmente pero es triste que ver a TPH retirarse porque me recuerda ese combate que dio contra Diamondsheker en Resumen 28 fue unos fue un legendario combate que Nunca olvidaré. ¿Por qué? Porque fue algo muy histórico. Oye, ¿algo? ¿Como que algo se escucha? No, no, no. no. no, no. Está muy bien. Ok. Bueno. Lo que yo iba es que... tip H fue algo muy importante de W y, ca y revolucionó la W en la... New Era, ¿por qué? Porque eh, fue jefe de... fue el que movió a NXT a otro mapa y construyó superestrellas grandes como Johnny Guerrero, Thomas O'Champa, eh, Drew McIntyre, eh, es, hasta... Eh, regresó luchadores que ya estaban despedidos como el, el Dr. McIntyre que lo despedieron y, y, y T lo trajo a NXT y regresó y hay tantas cosas que T eh, me informó a mí porque fue parte importante en mi vida por D-Generation X Evolution y también por. ¿por qué? porque Porque TPH fue alguien inspirador. Totalmente. Así y mismo. Lo que, sí. Y, ah. y lo que me gustó mucho de TPH es, es que fue muy leal a Don luis y. A mí no me importa que se había casado con la hija de, de Vince McMahon. A mí no me importa eso. A mí me importa que hizo un excelente trabajo como, como luchador y como eh, de, 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 de humano. Y también eh, hizo un excelente trabajo en construir esa NXT. Si no fuera por esa NXT, lo devolví Estu estuviera muerta y también eh, me acuerdo cuando comencé yo a ver en la red eh, me gustó mucho el personaje de que de T.P.H. H y con Randy Orden y Batista y Rufler me gustó mucho porque fue algo muy especial ver ver cuatro superestrellas del pasado, presente, y futuro Randy Orton El Futuro Batista El Presente TPH el, el Creador el y Rick Fair, El Pasado y me gustó tanto ese Stable que, que fue algo muy muy especial en mí, ¿por qué? porque, porque me gustó mucho el nombre de Revolution es como una revolución y yo un eventos en Facebook Thomas, y fue muy importante eso. Fue un gran ser humano que nunca voy a olvidar su nombre y espero verlo en Hall of Fame el próximo año o el otro.
0: Es un gran ser humano porque todavía está vivo. Gracias a Dios.
2: Sí, dijo que va a seguir dando todo lo, que, lo cuando él esté recuperado, porque tarda un poco más en recuperarse ahora, eso dijo en la entrevista, que él va a estar ahí dando todo de sí por la WWE siempre. Él va hasta los últimos va a estar dando todo por la WWE. Eso es loable y eh, digno de aplaudir, la verdad.
0: Así es. Bueno, yo quiero hacer dos acotaciones. Primero, no, no vamos a hablar mucho más de Triple H porque quiero hacer un pequeño, gran debate sobre quién va a ser el rival de Seth Rollins y ahí nos vamos a tirar todos zapatillazos por la cabeza. Pero primero quiero eh, destacar dos cosas. Primero, les recomiendo realmente que vean este video donde habla eh, el aspecto in-ring, eh, lo hace Warge en el video, mentalidad de un genio, triple H, las reglas del juego, explica mucho sobre la lucha libre y sobre lo que habría que tener la las agallas el, el talento in-ring y la forma en la que uno puede apreciar la lucha libre y aplicar las movidas, muy buen video de Warge, repito otra vez, mentalidad de un genio triple H, las reglas del juego video recomendado, dura 10 minutos Así que, 11 en realidad, así que les recomiendo que vean. Y yo creo que Noé ya dijo, ¿verdad? Al menos mi lucha favorita de Triple H, pero una sola lucha, no, no hay dos. ¿Cuál es la lucha favorita de cada uno de Triple H? Empiezo por mi persona y yo estoy de acuerdo con Noé que la lucha que tuvo contra The Undertaker en WrestleMania 28 en la Hell Cell, y Shawn michael de referee Especial, encima otra vez, de las más legendarias de su carrera. ¿Vale,
1: Concordo contigo también lo mismo,
0: muy buena lucha, Juan.
2: Tom. En esa todos todo vamos a estar de acuerdo, creo que todos vamos Tom. a estar de acuerdo, pero la que, yo, la que yo recuerdo, la que yo recuerdo una fuera de esa, es la de Los McMahon versus The Generation X, con, con, creo que estaba Big Show con Los McMahon y no recuerdo quién estaba con The Generation X. Esa pelea me acuerdo, me, me gustó mucho por todo lo que conllevó esa pelea, además de la de Triple H versus Undertaker en
0: Ok, entonces prácticamente unánime nuestra decisión sobre la lucha de Triple H
2: y Undertaker
0: en WrestleMania 21. Avanzamos al último ítem del podcast. ¿Quién va a enfrentarse a Seth Rollins este día sábado en WrestleMania? Según reportes de Lucha Libre Online, Hugo Sabinoich, eh, Shane McMahon está pactado para aparecer en WrestleMania y no creo que sea como creativo. Entonces... ¿Para qué va a ir Shane en WrestleMania? Es la gran pregunta que tengo yo Y quiero hacerle la pregunta a ustedes. Otra, ¿quién va a ser Rollins el sábado Palermo?
1: Ay, 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 ay. No, porque yo primero, siempre ¿Y qué te presentes primero? Ay, Dios mío ¿Sabes que Yo me tiro por Cody Y si no es Cody, que sería la puta doli Demasiado humo ya no está vendiendo Así, bien claro ya soy
0: OK. Eh, Tom, ¿cómo vos ves esta lucha de Rollins el sábado?
2: Bueno, yo como justamente estuvimos hablando de Triple H para mí, que el que apostó muchísimo también triple H fue en Rollins. No sé si se acuerdan que fue un tiempo el heredero más o menos de.
1: No, ese era su, de, su hijo, de, hijo intocable, hijo. hijo
2: intocable, la verdad, bueno. Entonces, a ver, en el en un escenario ideal, debería, debería ser Cody para un escenario ideal. Y en el, en el del. Dream Man, los sueños sería una triple amenaza con Shane más o menos, pero espero que sea Cody con el personaje de Nightmare. Espero. Yo pagaría mi ticket, mi boleto para ir a ver eso. Rolling versus Cody Rhodes Nightmare. Sí, sí, que Neymar. de
0: hecho los rumores estaban todos los derechos de Cody y la música y la entrada disponible para esta versión mañana. O sea, sí, yo sí, no sé es qué... Es está todo disponible, todo disponible. No sé. ¿Qué va a pasar? Pero si llega a ser Shane, ojo porque el público se puede llegar a decepcionar. Ojo porque el público se puede llegar a decepcionar. Incluso me animo a decir que Gable Stevenson podría ser menos eh, peligroso que en Shane. Pero Shane, eh, después de lo que pasó, como otra vez parche ser utilizado por Vince, no sé si va a ser tan bueno. Y el público, recuerden, 100.000 espectadores ambas noches. Uf, como que puede llegar a pasar algo malo si es que no llega a ser COVID. Aunque el público de la WWE está muy, muy últimamente estos últimos años también. Yo creo que Noé hubiese concordado con nosotros, se le cayó el internet, pero no te preocupes, Noé, que sabemos que siempre está disponible para los podcasts. Desde ya, si es que no vuelva a entrar, le agradezco a Noé por su tiempo. Y obviamente, sigan a WWE, es nuestra edición, que yo también estoy en esa página eh, y estoy publicando ocasionalmente ahí también. Bueno, yo creo que vamos a cerrar el podcast porque estamos de acuerdo en, en que tendría que ser Cody Rose el rival de ser Rollins y que yo creo que no hay más polémica sobre eso, así que doy ese tema por concluido. Creo que nos hemos pasado un buen rato. Palermo, muchas gracias. ¿Algo más que acotar?
1: Bueno, y esperemos que el sábado no decepcione, ¿verdad? Con, la, con el regreso de, de Cody. ¿ver? Eso más yo espero de lo del sábado. Después... Bueno, hay que darle un punto positivo a, a NXT este Stand Deliver, porque pueden ser que no hayan, call, hayan callado bocas. ¿no? Hay que ver cómo, cómo quedan también de paso. No, no, no tirarle mierda como siempre. ¿no? no porque sea una marca multicolor y sea todo renovado, sino que puede dar mal show. Lo contrario, claro. puede darnos buen show también. No pueden claro, bueno. hacer cerrar
2: bocas. Totalmente de acuerdo. En NXT Stand es el popular y no tiene nada que perder y mucho que ganar. Entonces, por ahí rompe los esquemas y tiene muy... Una cartelera del 6.57 que todos promediamos es algo bueno, ¿verdad? algo que se esperaba bastante. ¿Verdad? Y, y la, la avenida de Cody es eh, el popular caso de una persona que se fue tipo, y vuelve siendo más de cuando se fue, ¿verdad? Viene potenciado. Por eso se esperaba bastante. Y ojalá que le, le sepan usar, que le busquen bien.
0: Ojalá que este sea el caso. Eh, y un gusto, la verdad. Eh, yo no sé cómo querías que te presente, pero muy, muy agradecido de que estés en este podcast. Tom, Tomás, Tomás, no sé cómo. Tom. Así Tom, ya
2: pues, Tom, sí. ¿Sí? Tom ¿no? Un gusto. acá a, a vos, o sea, proyecto profe a vos se a parlear. Son unos crack, unos capos y yo estoy siempre a la orden en el que, que necesiten más.
0: Muchas gracias, realmente se aprecia mucho y la verdad que vamos a tener en cuenta para tus participaciones en este podcast. Y que sea con éxito es la primera vez, muchas gracias realmente por habernos acompañado esta noche.
2: Bueno, como te digo, gracias a ustedes la verdad por la invitación.
0: Y bueno, como ya había mencionado, a Noé se le fue el internet, pero Noé siempre está presente en casi todos los podcasts, estaremos haciendo más podcasts porque se viene la previa a Wrestlemania es el último que vamos a hacer luego de este podcast la previa a Wrestlemania y nada más que decir espero que les haya gustado este podcast eh, esto es lo mejor de la lucha libre esto es Proyecto Pro Wrestling y para todos los fanáticos muchas gracias seguimos en el camino hacia Wrestlemania 38 muchas gracias